0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, galera. Para quem tá ouvindo a gente nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, a gente tá com o Costelinha, e para quem tá vendo a gente no YouTube, a gente tá aqui no Sobrecapa, então tá aí vídeo e áudio, sejam bem-vindos a mais um programa semanal, e hoje, para variar, eu tô aqui com ele, Diego Brice. Salve, Diegão, tudo certo, cara?
1: Fala, Alexandre, beleza? Pode tempo, é? hein?
0: E um pois bom tempo é, que a gente
1: cara. não grava junto aí, né? É afastado aí. Mas é isso aí, hoje a gente tá num bate-papo especial aí com um convidado super especial, né?
0: Falando aí sobre as novidades
1: e... Como é que vai ser isso aí? Do que será que a gente vai falar mal hoje, né? Pra não perder o hábito.
0: Pra não perder o hábito, Então, né? pra participar com a gente, eu vou chamar aqui Fábio da Luz, lá do Caverna do Morcego. Salve, Fábio.
2: Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, pessoal. Tranquilos. Agradeço o convite de vocês também pra gente... Conversar sobre Batman é né, porque eu gosto um pouquinho de, de falar sobre Batman, só um pouquinho, só um pouquinho. Então, enfim, toda vez que alguém me convida para falar de Batman eu, eu apareço, né? e como vocês disseram aí, o Brasil aí tá com várias coleções, vários lançamentos de Batman, realmente é um personagem que vende bastante né o problema é que a gente tá chegando numa uma etapa aqui que as coisas estão ficando um tanto quanto tenebrosas para você conseguir adquirir as coisas envolvendo o homem morcego. Mas faz parte, né? vida de colecionador ou vida de qualquer pessoa que curta um personagem da cultura pop hoje em dia não tá fácil.
0: Verdade, cara, verdade. E, e a gente recebeu aí, tem a gente tá gravando isso hoje no dia 16 de novembro. O Anini lançou ali no, no, no Instagram, né, cara? E no, nos stories do Facebook uma, um, um comunicado de que pô não vai ter jeito o dólar tá alto pandemia quebrou as pernas a gente vai repassar reajuste para oh, o cliente ou Diego estava falando em off aqui né do, desse reajuste da onde que é Diego
1: então a própria coleção do Batman aí igual aí, nossa tá sofrendo reajuste aí, né além do já tradicionais reajustes da Panini que estão com valores aí complicados aí por sinal, hoje, na data de hoje, saiu um costelinho especial falando, discutindo essa polêmica dos altos preços praticados e como isso está tornando um pouco inacessível alguns materiais, né? Porque foi como a gente falou. Né? É, o cara do morcego é até uma exceção, ela está saindo em dois formatos, curiosamente. Por mais que não seja o mesmo conteúdo, a pessoa ainda tem uma escolha ali. Agora, as outras coisas que saem, elas não têm o formato é opcional. Por exemplo, você tem um ônibus aí do Conan do Quarteto Fantástico, que só saíram nesse formato e a gente não tem como conseguir em um formato mais acessível. Então, assim, é uma, é uma situação muito complicada tanto para a editora quanto para o colecionador e
0: é aquele negócio, né? Salve-se quem puder. Pois é. Fábio, é, você está fazendo a coleção da Lenda do Batman, obviamente, hum. e curiosidade, é, quanto saía ou sai né, a assinatura da coleção, eu não, não pesquisei os dados. É... É,
2: então, assim, a coleção, a assinatura da, da Planeta Agostini, ela não muda quase a questão do preço para quem adquirir na banca e coisa do tipo, né? Porque eles fazem eles não fazem um pacote fechado o valor, né? Eles fazem por edição. e Inclusive, eles dizem, eles dizem bem claro no site ali, ó, quando tiver reajuste, o assinante vai sofrer reajuste também, né? Então, a edição custa, sei lá, estava custando quanto? Acho que 49 reais no começo. Estava custando... 50, tá, a última que estava saindo estava custando R$54,00, se não estou enganado.
1: Sim, R$54,90.
2: Simplesmente eles pegam 54 vezes 3, né? Eles têm feito entrega de três de, de edições por, por assinatura, por mês, né? E eles vão lá, faz é, 54,90 vezes 3 e coloca lá no cartão de crédito e ponto, né? Então não tem diferença o valor. Assim, a, a, aquela questão de vantagem de preço para assinante, né? Que pela Igomos tinha assinaturas que tem vantagem de preço, né? Você conseguiu um desconto, né? Pela, pela planeta Igoshino não existe essa coleção, Do Batman, não tem o um desconto. O único benefício que eu vejo em relação à coleção é você receber brinde, né? Que tem Sim. uns brindezinhos lá que vem de vez em quando. E também. É, com esse lance da pandemia que aconteceu, aí o, você receber as edições também acabou sendo uma coisa benéfica na assinatura, né porque as bancas deram uma fechada, a distribuição ficou ruim também, né? por um tempo aí. Acho que agora está voltando ao normal, se não estou enganado. E acho que isso foi um, um, uma coisa positiva envolvendo a assinatura este ano, né mas até no passado... É, os assinantes recebiam depois as edições, elas chegavam antes nas bancas, né, então ele tinha essa, essa defasagem também em relação à coleção.
0: Cara, é engraçado porque as assinaturas da Panini seguem esse padrão também, né, eu tô assinando aquele evento Leviatã barra ano dos Vilões, uhum. e toda a edição chega depois de recolher na banca, eu fico desesperado, porque a gente vê, fala, pô, tá todo mundo lendo, comentando, e a minha edição de assinante ainda não chegou, mas é, Sim. parece que o procedimento deles mesmo, eu, eu falei com o pessoal, né, da assessoria de imprensa, uhum. e eles garantiram para mim que são lotes diferentes, inclusive,
2: uhum. que
0: é o número de, de tiragem lá, o que vai pra banca é um lote, e o que uhum. vai para assinante é outro, então não corre o risco de acabar a tiragem e terem que fazer uma nova impressão para assinante, enfim. A gente Sim, é. não tem essa certeza, mas
2: a gente confia, né? Não, eu só ia dizer que eu também tive experiência com assinatura da Panini e nunca foi uma boa experiência, para ser honesto, assim, né? Tinha muito desse lance de, de a adição realmente chegar depois. Eu fiz aquela assinatura não só das mensais, mas daquela coleção lá da Convergência, né? Esse aí demorou pra caceta para chegar para os assinantes. Inclusive, quando eles começaram a mandar, eles, eles, eles mandaram, tipo, dobradas, entendeu? Eu quase que fiz a coleção pela segunda vez, entendeu? Isso aqui chegou a repetir. Pra mim,
0: foi, pra mim foi assim, eu tenho uma pilha de sobras aqui, porque eles mandaram a mesma revista duas, três vezes.
2: Então, <risos> aí, aí, complicado aí. Mas, enfim, a assinatura da Panini também não, não me ajuda muito, não. passar não ajudou. O
1: legal é que é uma, uma coleção tão boa, da Convergência, que é fácil de edições. <risos> Super relevante é. para o universo DC. É, a brincadeira da parte, eu já, tive, eu já tive experiência com a assinatura da Panini e meu maior problema não era nem muito atraso. Meu maior problema era a questão do Correios mesmo, as, as edições sempre chegavam meio detonadas, assim, eu tinha que fazer trocas, então isso gerava um desgaste, um desgaste muito grande, entendeu? E sem contar que é meio frustrante também, você chegar no, na banca, ter lá o um material e você... Não ter recebido... Recebe, assim, eu recebia com um atraso de uma semana, às vezes. Sim. Entendeu? Mas o pior pra mim era receber a edição destruída. Tanto que eu tinha um acordo com o um jornaleiro que eu comprava lá. Então, às vezes, chegava uma edição muito detonada pra mim ele trocava pra mim. Aí ele mandava de encalha aquela que veio detonada. Mas, pô, quantos jornaleiros vão fazer isso por você, né, cara? Então, assim...
0: Não, é difícil, essa era a parte é complicada. Você tem eu tive que um, a assinatura um da... de, de confiança mesmo, cara.
1: Eu tive a assinatura da Igualmos também um tempo, da... Das 30 primeiras edições da, da, das sagas lá do universo DC, a primeira, não essa que está saindo agora. Entendeu? Aquela primeira onda lá e também nunca tive problema e já recebi repetido também. Então, assim, era, era um essa pouco daqui, mais tranquilo. Né? É isso aí. Que... Da lombada do Justiça. Então, justiça, né, Alexandre?
0: É o justiça, né? é justiça, É o Justiça, é.
1: Então, essa aí dessa lombada, eu assinei as, primeiras, as 30 primeiras ali, aí tava meio desgostoso, desgostoso a coleção, aumentou muito, aí eu desisti. Mas assim, também não, tinha, não tive problema não. Agora, Correio é complicado aqui no Rio de Janeiro, né? não sei como é que é aí na terra onde o sol brilha um pouco mais.
0: Queda do Morcego, galera. Sem mais delongas, é... o Fábio obviamente já fez uma série de vídeos, então... Obviamente, se tem alguém aqui no Sobrecapa ou no Costelinha que não conhece o Caverna do Morcego, corre lá, se inscreve no canal do Fábio, é a biblioteca, é a enciclopédia do Batman na internet, o cara fala de absolutamente tudo, As curiosidades do cânone do Batman tem lá no canal do cara, então assim, não é puxando sardinha pro parceiro aí não, mas é porque é realmente um material muito bem feito, muito pesquisado, muito bem cuidado, e, obviamente, tem uma série de vídeos falando da coleção do, do, do Queda do Morcego. A gente está botando aqui, na, na, aqui em cima no YouTube, quem está vendo no YouTube, o infográfico ali, dizendo a respeito da nova versão da Queda do Morcego. É uma matéria que o Fábio escreveu lá para o Ultimato do Bacon. Então é só clicar aí no, no, no izinho do, do YouTube que vai aparecer o link para você e dar uma conferida na matéria que ele escreveu. Então vamos falar de Queda do Morcego, porque agora a gente chegou ao terceiro volume da Panini que encerra a coleção da Panini na coleção da Planeta de Agostini a parte 2 né da, da, da queda do morcego é o crepúsculo do morcego também já foi entregue para os assinantes ou está chegando para os assinantes e a Igolmos começou a vender essa coleção que é barra né Planeta de Agostini barra Igolmos o site da Igolmos agora abriu a venda para o público em geral, então quem não está assinando a coleção, pode entrar no site da Igomose e comprar, a gente já comprou os primeiros volumes aí, o prólogo e o Queda do Morcego parte 1, então já está chegando para o público em geral. Então vamos falar disso, Fábio, quais são as informações mais recentes que você tem, está é, satisfeito com a coleção, diga lá.
2: Então Primeiro agradeço aí a, a indicação do canal, é, agradeço por confiar no, no material lá produzido. E, pô, então, eu, eu achei assim que a coleção que a, a editora Panini lançou é uma coleção que é completa não, né? Ela tem ali eh, coisas que faltam, né? Coisas que poderiam ser adicionadas, porque tem coleções mais recentes e mais completas lá fora. Entretanto, é uma opção que eu acredito que foi viável também para lançar por agora, porque o primeiro momento que ela lançou, A Queda do Morcego, foi nos anos 2000, não funcionou aqui no Brasil, né? Possivelmente porque era outros, outros tempos, outro tipo de consumidor. Então, é, talvez a Panini ficou meio receosa de lançar uma coleção gigantesca, né? Que a Cadmo é gigante. É, de uma maneira que fosse dividida em muitas partes, né? É, mas, assim, as três edições que ela lançou, eu gostei. Eu gostei dentro daquilo que poderia ser feito. Até porque o formato, para mim, foi um formato que eu diria que é. Econômico, custo-benefício foi, foi bom, sabe? Uma edição que custa. Uma edição que tem 640 páginas em média, custando no máximo 100 reais. Teve um reajuste entre edição 1 e 2, mas ainda assim a gente pode pegar o preço de 100 reais com base. Eu acho que é um preço que é, é honesto, assim, né? não é um preço barato, claro, mas é um preço honesto, assim, para um material que é grande. E eu achei que o encadernado é um encadernado de qualidade também. né? Não é feito nas coxas, não é uma coisa assim que. Eu não sinto que essa encaderada vai se desfazer, né? Algumas pessoas tinham esse receio. Então, eu achei que foi um, um bom material lançado pela Panini da maneira como foi lançado, né? E o que faltou, basicamente, ali de essencial, eu diria, assim, que é uma história que não, algumas pessoas não consideram muito boa, que é a parte quando o Bruce Wayne volta a andar, né? Que é a parte da busca. Que daí foi lançado na coleção da editora Egomós, que saiu pela Planeta Egostinho, que é, inclusive, a. A Cruzada do Morcego Parte 3. Eu não lembro qual que é a edição exata que saiu, mas o nome da, da edição é essa. né? Que daí, pelo menos, a galera que, por exemplo, Pô, eu quero pegar quase tudo da, da, da coleção A Queda do Morcego, poderia pegar essa edição da Igualmós para ter completo. Inclusive, A Queda do Morcego Prólogo também tem a parte que envolve a origem do Azrael, que a Panini também não colocou os encadenados, porque o encadenado lá dos Estados Unidos, que ela se baseou, também não tinha essa história. Mas, assim, A Queda do Morcego... É necessário ler todas as histórias para você entender? Ah, não, não precisa, né? E tem historinhas ali que foram tiradas que não são tão boas, às vezes não é essencial para a queda em si, né? O que talvez eu gostei mais é, foi da coleção da Panini, porque ela trazia histórias que envolvia o Alan Grant, né? O Alan Grant, escritor de quadrinhos, o escritor que escrevia a revista Shadow of the Bat, na época da queda do morcego, que trazia histórias bem interessantes. Tem uma história lá que envolve Espantalho, que foi publicado no encadenado 2 da Panini, é 2? Não, no primeiro encadernado da Panini, que o Alan Grant escrevia que era muito interessante, trazia o Anarquia também, um vilão que foi criado, um vilão entre aspas, criado pelo, pelo próprio Alan Grant, que é uma história boa, né? Já na coleção da, da Egon Moss não apareceu essas histórias, né Teve corta essas edições que envolve o trabalho do Alan Grant. Então tem muitas coisinhas ali que o, a coleção da Panini traz é, é, mais, mais discussões, mais, mais edições que são boas, mais ou menos tempo faltou só esse detalhezinho aí que é importante da coleção, mas o todo eu, eu me dou por satisfeito assim em relação a essa saga, né? Inclusive, eu espero que mais para frente a Panini possa lançar outras sagas assim, mega sagas do Batman, tipo Bruce Wayne Assassino Fugitivo, jogos de guerra, talvez, nesse formato que foi lançado aqui a é do Morcego, seria um bom formato, na minha opinião.
1: Eu, eu concordo com você, o Fábio, essa questão do formato eu achei legal também, eu achei que o preço não foi tão absurdo. Ele, não sei se você já viu, mas ele parece muito com aquele ônibus que a Mitos também lançou de Hellboy, né? Sim. Tem um, até, a, até a qualidade, assim, da, da encadernação tá legal. O único problema é que pro Lombadeiro teve uma diferença na altura da edição ah. 1 para 2. Eu não sei se você reparou isso. Então, a, só algum...
2: eu, eu acho, porque, assim, a minha aqui tá aqui, ela não teve esse problema. Eu vi algumas pessoas relatando isso. Eu vi algumas pessoas... É, a minha filmado, assim, né Eu, eu minha acabei vez. dando me dando sorte, que eu não tive esse problema, mas eu vi muitas pessoas reclamando realmente desse problema, que você colocou aí, né, que tem alta, Inclusive
0: né? eu vou chamar aqui pro, pro vídeo também do, do Sobrecapa, porque a, como a minha também veio assim, eu mostrei isso, e a minha veio com um jogo inteiro, cara, um caderno inteiro repetido. Na verdade uhum. ele repete três vezes aquela história, dias, dias frios, acho que é, ou dias... É, Senhor, frio? Que, é, com o senhor Frio, que é logo depois dos Gêmeos do Gatilho. Sim. E daí repete, ela repete duas, três vezes até que ela engrena e vai embora. E aí Sim. eu tenho um vídeo mostrando só isso. Então só para chamar aqui, quem tiver curioso para ver os defeitos da edição que está na minha mão. E na verdade, é assim, só clarificando, um monte de gente no comentário falou assim, pô, mas será que todas estão assim? Não, galera, a edição minha é um erro de gráfica e acontece, cara. É uma em um milhão que acontece, uma em não sei quantas mil que, pô, não dá para os caras conferirem edição por edição. E eu decidi não trocar a minha, porque no final das contas, o conteúdo está completo, ela só repete uma das histórias. Então é só esse preâmbulo que eu estava fazendo aí, Fábio. É... Falando do formato você falou, e eu
1: fiquei muito satisfeito também, você falou num ponto que seria, de repente, o ideal é, para algumas séries assim, antigas. Tipo, a gente tem o um Aquaman do Peter aí, que é um atacão também, pelo visto, né? São grandes histórias e eles não lançam aqui e esse seria um formato legal. Porque ele é aquele intermediário entre o um capa dura, o deluxe, o né, que seria um formato capa cartão. Né? Uhum. E ele não, é mais confortável de ler também. Eu, eu queria muito que a Panini adotasse um pouco mais esse formato de encadernado para lançar coisas aí é, nessa faixa de 500, 600 páginas. aí. Isso, assim, pelo, aparentemente parece que deu uma reduzida no valor. Né? Sim. No, no valor do consumidor final. Agora hum. o problema é daqui a pouco o formato fazer sucesso e virar 250 reais, né? A gente fica com esse medo sempre, né? Mas a gente torce sempre é. pelo
2: melhor, né, cara? É, o... eu, eu também acho que esse formato deveria ser adotado, né? O preço realmente ele é muito, muito chamativo, né? Eu acredito que, que o preço também deve ter sido menor por causa talvez da questão da tiragem, né? Que isso é importante também para poder diminuir o preço. Mas eu, eu torço para que a em invista mais nesse tipo de formato. O problema é que eu não vi mais investimento dela desse tipo de formato, né? Depois da queda do morcego, né? Claro que a queda do morcego saiu completa agora, né? Então não dá para julgar por enquanto, né? Mas nesse meio tempo entre a edição 1 até 3, eu não lembro. Eles estão eles investindo mais agora no ônibus, né? E tem as, as famigeradas capaduras duras aí, né? Que eu sei que a capa dura ela tem todo um um esquema para você chegar no preço X, que às vezes você colocar a capa dura não influi tanto o preço, etc. Ao mesmo tempo que influi em alguns momentos. Né? Então sempre depende do, do quadrinho especificamente. Mas eu acho é. que o, o, o Batman, tendo em vista que eu acredito que A Queda do Morcego pode ter feito sucesso, né a primeira edição na Amazon pelo menos esgotou, eu acho que no site da Panini talvez tenha esgotado, não sei agora. Mas eu acredito que tenha vendido bem. Então putz, eu torço muito para que esse formato tenha dado certo.
0: Eu acho, cara, sinceramente, que eles estão em teste de formato. O que a gente pode ver é que, assim, não daria para eles mudarem, por exemplo, o formato de um Lanterna Verde que começou na DC Deluxe, né, que é capa dura e tal. Você imagina agora essa fase nova dos 952, eles lançam nesse mesmo formato da Queda do Morcego. Lombadeiro ia estar, tá, né, tipo, tendo um filho... Então, eu acho que eles acabaram não experimentando muito com esse formato em outras coleções, porque são coleções que já começaram. E daí, o que dá pra gente ver? Que, por exemplo, na Marvel, o, o Omnibus do Conan, Conan não estava publicado, eles estão começando o Conan, então estão testando o Omnibus. Ah, Queda do Morcego, não é o Panini Deluxe, né, o DC Deluxe, que começou lá com o Batman e Filho, com o Batman do Grant Morrison essa coleção hum. é uma coisa ou a queda do morcego é alguma coisa que vem antes então eles testaram ah, o X-Men lá, o Grand Design eles testaram outro formato então eu acho a, a sensação que eu estou tendo é que eles estão testando formatos tem até né, novo formato lá do DC Teens, DC Kids são formatos diferentes justamente porque nesse ano de pandemia e de alta do dólar eu acho que eles estão tentando ver uma, uma alternativa que seja um pouco mais econômica só queria, antes de, de voltar a passar a bola para vocês, comentar que você falou das, das histórias do Alan Grant que vieram na, na, nas edições da Panini. Eu acho ótimo, porque muitas delas eram desenhadas pelo Norm Bray, Bray Foley, que morreu recentemente. né? E a arte dele era extremamente estilizada, era um traço mais sujão, mais grotesco assim até. né? Aquela Sim. coisa que beirava um assim, Kelly Jones, mas que tinha, eu acho que era um traço até mais sujo e mais estilizado do que... Mais estilizado não, mas eu acho que mais sujo, mais urbano do que o do Kelly Jones, que era um traço mais místico e tal. Então, pô, eu acho excelente realmente que nas edições da Panini tenha vindo tudo isso. E, e aquela coisa, né? Se a gente for pegar o que precisa ser lido, a gente volta... Dá pra você pegar até... Que inclusive é do... Se eu não me engano, é do Alan Grant, né? Ou é do Chuck Dixon, o Batman Veneno. Desenhado pelo José Garcia Lopes, né?
2: Que, que é do... o primeiro,
0: né? Que tá aí no, no... Que a gente vê, por exemplo, em Batman Contos do... Contos de... O um quê? Batman. Contos de, um conto de Batman. Um conto de Batman. E que foi republicado em encadernado capa, cartão pela Panini. Então, hum. assim, até, até onde a gente vai lá atrás? Dá pra buscar o Bob, Morte e Família, né?
2: Sim, exatamente,
0: né?
1: É, toda essa... A cronologia do
0: Batman, né? Porque... <risos>
1: É muita coisa,
2: É, é muita bastante coisa. coisa. É o... Esse é um conto de Batman. Eu acho ele uma, uma das melhores coleções que a editora Abril lançou né, no, nos anos 90. É, um é, conto de Batman veio da revista Legends of the Dark Knights, que foi idealizado pelo Daniel Neil, né? E o Daniel Newell foi um grande roteirista do Batman, muito importante, e também foi um grande editor do Batman, né, inclusive as pessoas às vezes ficam divididas em considerar ele, o que, que foi melhor, ele ser um escritor do Batman, que ele revolucionou o Batman nos anos 70, ou um editor do Batman, que ele também, toda essa saga de de Ninguém, que é a do Morcego, ele ajudou a, ele foi editor do Batman 1, ele foi co-editor também do Cavaleiro das Trevas, enfim, o cara fez uma outra coisa. Ele, assim A gente fica meio na dúvida assim, De eleger qual foi a, o papel Mais importante dentro do Batman né? Mas essa coleção ela é muito boa Por revisitar o Batman realmente nos seus primeiros anos Tanto é que o Xamã é, Que saiu agora recentemente Saiu de novo, né? Para editora Panini agora é, Revisita o ano 1 E continua os eventos de ano 1, mais ou menos Aí depois vem Got, que também Que é do Grant Morrison, que também revisita Revisita não, né? Mas é passa no, no começo Da carreira do Batman, né? E depois a gente vai vendo outras histórias que são bem interessantes, como a Coçado, a Acossado eh, introduz o Hugo Strange na, dentro daquela cronologia que estava na época dos anos 90. O Batmóvel também é meio que aparece pela primeira vez, o Bate Sinal. Né? Então é uma coleção assim, que é, é bem interessante dentro do, do, da proposta dela, de trabalhar esse começo do, do, dos primeiros anos do Batman e, e seguindo exatamente o que foi o Batman 1 do Frank Miller E até o, o Longo Dia das Bruxas ele teve o seu embrião também nessa revista, Legends of the Dark Knight, que era publicado como Legends of the Dark Knight Special Halloween, que daí saiu aquela, aquele cadernado laranja aqui pra editora Palina, que é o Dia das Bruxas, né? Depois esse assim, encadernado Dia das Bruxas, que daí veio o longo Dia das Bruxas, né? Então você vê que é um, uma série também né? importante pro Batman, essa criada pelo Daniel Neal. Muito bacana, galera.
0: Esse encadernado laranja, ele tem também os outros dois derivados, né? Que saiu Sim. Ghosts, né? O gosto é a parte 3 ou a é parte,
2: parte 3, 2? Parte segundo, e aí a parte 3. O segundo é o Madness, se não estou enganado. Madness, e... isso mesmo, Madness, loucura. Isso o primeiro mesmo. eu não lembro agora, acho que era Fear. O primeiro era só, eu acho que era Fear? É, eu acho não, que era Fear. O primeiro é espantalho, o segundo tem o Chapeleiro Louco e o terceiro é tipo um conto de Natal. Né?
0: Exato, do Dickens, que é reinterpretado e tal. Isso. E o, o que eu acho muito bacana dessa série, eu adoro aquela duelo sou apaixonado ah, pela duela, acho fantástico que é, ele, ele pega muito essa questão do, do treinamento dele no Tibete e tudo mais, ainda que seja uma coisa meio, né, que na verdade não dá pra dar spoiler pra quem não leu, spoiler de 20 anos, vale, Diego? <risos> não sei, cara, há quanto tempo que tá sem republicar isso aí, né? Esse é o problema, é. né, se não tivesse... tem, tem muitos
1: anos, é, essa coleção eu tenho quase completa, Falta, se eu não me engano, só lâminas. Talvez ou ou a dos duas, não, dos duas caras eu tenho. Eu acho que faltam uma ou duas assim. E faz falta. Isso aí daria para fazer formatinho, capa cartão bonitinho, 19,90, tô tendo no preço já aqui, mano, Pô, só lançar Só <risos> pegar e lançar
0: Aí é. a pergunta que eu faço para vocês, vocês acham eles já anunciaram gótico, né? Uhum. Que seria o gótico agora também, Sim. mas nesse eles estão fazendo nesse formato, né, meio capa dura e tal. Que é o Batman Xamã. Vocês acham que eles vão seguir em frente e publicar o Contos de Batman, um conto de Batman uh, inteiro? Ou você acha que eles vão pincelar um ou dois títulos, Fábio?
2: Então, é, é que nem todos são excelentes, assim, né? Esse que é o problema. Então, talvez o Acossado, que é o, o terceiro, esse talvez valeria lançar depois, né? Agora, os demais. Eu, depende, assim, da qualidade, sabe? O, o Lâmina está é bacana, o duelo é legal, inclusive o duelo foi escrito pelo Daniel O'Neill, que na verdade é só uma história, né? É o, a, a Legends of the Dark Knight anual, que é, é, é bem... meio onírico até essa história, assim, a maneira como ela é contada. Mas eu acho que, assim, dependendo da maneira como eh, tiver a coleção lá fora, eles podem lançar. O problema é que a Panini ela só lança aqui no Brasil se saiu lá fora, né? Eu lembro que o, o, o Gothic... E o Xamã saiu recentemente lá nos Estados Unidos, encadernado, né? Por isso que estão trazendo para cá. As outras, cara, eu não lembro se saiu mais dessa coleção, né? É, eu não lembro se a Coçado saiu em capa dura lá fora. E os demais são meio difíceis de achar também, né? Eu acho que a Panini, com o nosso trabalho com os arquivos digitais lá, né? Eu acho que talvez ela não... Dependendo se sai saiu lá fora, ela lança mas se não sair, eu acho que vai ser mais difícil daí, né, então por agora
0: importante você comentar isso, porque eu lembro na, na conversa que eu tive com o Levi Trindade em 2013, que ele tava aqui por conta da Bienal de Quadrinhos e a gente na época todo mundo fazendo pressão para sair a queda do morcego eu tava né, naquelas de ter a página lá da, da campanha da queda do morcego, republiquem e tal, hum. 10 mil pessoas fazendo pressão na Panini e ele comentou que estavam estudando e naquele ano tinha saído uma edição nova, né, de, de queda do morcego, que eu, não era dos 25 anos ainda, né? Hum. Mas era, mas tinha uma edição nova. E ele falou: "Não, a gente se a gente for lançar agora, vão ser os arquivos de 2003, que eram os arquivos iguais os de 2008, e a gente sabia que aquela coleção de 2008 que não foi para frente, faltava muita coisa, né? Sim. E aí ele falou, não, a gente não tem nem como pegar os arquivos de 2013, porque a ADC só vai mandar isso pra gente daqui uns 3, 4 anos. Então eu acho que como ele... ele talvez a ele tenha sentido que se naquele momento eles tentassem de novo lançar o mesmo material que eles tentaram em 2008, não ia dar, não ia dar, dar certo. Então Sim. seguraram. E é isso, né? A gente tem agora a coleção de 2018 lá fora, que é a dos 25 anos, que é aquela em 7 partes, que é a mais completa, né? Vem Sim. com o prólogo, vem com a busca, vem com Troika e Filho Pródigo depois. Sim. E esse material a gente não tem nem na Eagle Moss, nem na Panini, né? O da Eagle Moss não é essa, essa coleção, embora eles estejam publicando em sete partes, mas hum. não é 336, não. Eles estão publicando em oito partes, né?
2: Acho que é nove. Mas é. Nove, é verdade. Pelo que eu vi da coleção lá fora, eles, eles vão publicar. O Filho Pródigo saiu no encadenado da Panini agora, né? O, o terceiro aqui, né? Faltaria, faltaria o Troika, né não sei se Exato. eles teriam, teriam se lançar separado o Daigal Moss que eu vi da coleção lá fora, o Filho Pródigo saiu e se eu não me engano o Troika também vai sair ou já saiu também, né então eles, eles, eles publicam, né só que eu acho como que como volumes isolados daí isso, como volumes isolados, como fosse coleção separada eu particularmente, Perfeito. eu considero que Filho Pródigo e Troika não é aquela do morcego pra mim, sabe eu, é uma particularidade minha, assim porque quando eu comecei a comprar nos anos 90 era bem separado o negócio pra mim, né por mais que hoje em dia a DCM que considere tudo junto, né? Mas é, o Filho Pródigo é a história onde o Dick vira o Batman pela primeira vez, né? Substitui o Bruce Wayne por um tempo lá. E Troika é uma espécie de continuação, entre aspas, 10 ou da besta, que daí tem a volta do KGB, também, né, que envolve uma bomba atômica e tudo mais, né? Então, enfim, é meio que tudo junto, assim, para depois começar a, as outras histórias que desembocam depois em Contágio e depois em terremoto e assim por diante. Então, enfim, mas lá fora, e acredito que aqui no Brasil deve chegar também essas histórias pela coleção do Batman, só acho que Troika vai ficar faltando pela paninha né? Bacana. resumindo
1: pelo que vocês estão falando aí vai dar umas 57 de encadernar de 700 páginas para lançar tudo que a gente quer ler do Batman né? tudo por causa daquela do morcego são, são 30 antes, 20 depois até chegar no, sei lá no grande Móvel são talvez, tá um não sei mas é muita ah, coisa que...
2: É, pra lançar tudo do, até o Grant Morrison, é que tem uma fase ali que é muito desconhecida no Brasil, na minha opinião, porque ela também sofreu da transição da editora Abril para Panini, né, que é a fase onde tinha o Greg Rucka e o Ed Brubaker Baker trabalhando nas duas revistas principais do Batman inclusive depois desembocou lá em Gotham Centro, né? Que, que é fantástico. Em Gotham Centro saiu pela Panini e saiu pela Igomosa recentemente até, né? Mas é, o, o Batman, acho que assim, para. A Igomosa não é só Terremoto e Terra de Ninguém, né? Então meio que preencheu essa parte ali, né? Faltaria algumas coisinhas outras, né? Porque do Terremoto até Terra de Ninguém tem umas boas histórias: tem o um Aftershock. E tem o prelúdio para a terra de ninguém. Que são boas, sim, são histórias que trabalham coisas ali dentro de Gotham City que são pesadas, mas bem escritas, né? E daí tem toda essa fase que envolve, por exemplo, aquele Jones e o Doug Monte escrevendo a revista Batman lá, né? O um desenha, obviamente, né? Que é muito bacana. Tem a, a fase do Chuck Dixon. E uma, 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 uma fase, uma mega saga que eu queria muito que saísse no Brasil aqui, que eu acho difícil, mas estou torcendo ainda, é Bruce Wayne Assassino e Fugitivo. Essa é muito boa essa mega saga.
0: Essa saiu só pela Panini no,
2: nas mensais, né? Ela, ela sempre mensal... tinha que não Tinha. tinha. E então, ela, ela começa como assassino, daí assassino a editora Panini lançou em, na mensal, né? Só que como era o começo da Panini, a Panini não tinha tantas revistas assim para lançar as coisas do Batman, né? Ficou bem picotado. Inclusive tinha uma mega saga antes que saiu que era a morte do Coringa. Essa acho que dificilmente a galera conhece, que o Coringa tinha sido diagnosticado com câncer e daí ele fez um grande plano para antes de morrer ele acabar com Gotham City né esse é a Panini cortou assim adoidado mas daí pro assassino ela publicou nas mensais e no fugitivo ela publicou dois encadernados que eram bem cortadinhos assim que só traziam histórias que envolvia a saga do fugitivo mas que lá fora ser assim, um monte de outra coisa assim essa eu gostaria que saísse completo aqui no Brasil para a galera conhecer essas sagas que são boas sem nada de tay então Sim, exatamente na verdade, o Taim, acho que ela, ela lançou o Taim, de certa maneira, né, porque tinha sempre a edição mensal com o monstro da semana, entre aspas, né, que o Batman investigava um caso isolado e tinha alguns eventos envolvendo lá o fugitivo, né, e o Bruce Wayne fugiu da prisão e o Batman queria extinguir o, o Bruce Wayne da vida dele, né. E, e daí a Panini só publicou coisas que envolviam o fugitivo o que envolvia histórias que não tinham relação com isso lá realmente tirou das edições né? esse formato não foi um formato que a Panini quis fazer, é, digamos assim, ela criou mas que veio também lá dos Estados Unidos ela pegou um modelo de lá para publicar aqui no Brasil daí. entendi saquei tem uma pergunta é...
1: polêmica para todo mundo aí também vai, digão. a gente tá falando de queda do morcego e eu queria de vocês uma opinião sincera do que que vocês acham Honestamente, assim, do arco, assim, do arco todo, porque eu vejo que tem, a gente tem muito aquela. Nós somos apegados, né, aquela coisa, memória afetiva, tudo, mas a, a sensação que eu tive relendo algumas coisas assim foi que, pô, eu achei que fosse melhor. Eu queria saber se com vocês é assim também, se hoje a queda do morcego, hoje, para vocês ainda é uma coisa boa, assim, porque ela é, ou porque tem aquela coisa da memória afetiva, assim, como é que, Assim, eu queria uma opinião sincera, de coração. Sobre o arco aquela queda do morcego de vocês. Porém, porém...
2: não mas é? Não, mas não é grandes coisas, assim, na verdade, para ser honesto. <risos> eu, eu nunca defendi que a queda do morcego fosse algo muito bom, assim, para ser honesto, porque tem muita é, é, tem muita barriga durante a saga, assim, que você fica meio de saco cheio, né? E tem coisas discutíveis também dentro da queda do morcego e da maneira como foi colocada. Inclusive, a parte da busca que eu citei agora há pouco aí que é uma, um momento, assim, bem bizarro, como o Bruce Wayne volta a andar, né? Então tem muita coisa fraquinha, assim. Aquela parte que envolve o Azrael sendo Batman dentro de Gotham City, aquela parte mais chata, assim, que vem no segundo encadernado da Panini até, assim, e é cansativo em alguns momentos. Então, para mim, eu sempre achei que a queda do era meio superestimada, assim, né? Tanto que, nos vídeos eu sempre falava, ó, oh, pessoal, vocês vão ler, tá? Mas vão com a, a expectativa baixa, porque não é a melhor coisa do Batman, né? Eu até prefiro mais a Terra de Ninguém do que a Queda do Morcego. Então, enfim, é, tem, tem, tem coisas discutíveis, mas tem coisas boas também, né? Não, é, não dá para dizer que é tudo ruim. Eu gosto muito, como eu falei, do Alan Grant escrevendo, tem boas histórias do Daniel Neal ali, tem o, o momento da, da quebra do Batman ali, né? Pelo Bane, é um momento significativo. O, o finalzinho também é bom, né? Mas é uma saga que ela, ela tem a sua importância histórica, mas algumas construções ali são meio, meio fraquinhas.
0: Eu, eu devo concordar, cara, eu acho eu acho que o Fábio falou, sem tirar nem porca, né? Eu tem alguns momentos muito bons, a volta do Bruce Wayne, é, o treinamento que ele faz com Lady Shiva e tal, acho fantástico, aquilo eu acho muito legal, acho bem bacana, ah, o estratagema do Bane, mas você tem furos absurdos, né, quer dizer, a motivação do Bane é fraca, é, tem partes muito chatas daquela coisa de... Tudo que o Azrael que o tem de tropeço, ele vai lá, senta, o sistema bate lá e ele fica lá psicografando coisas da, da armadura e, putz, toda hora tem um upgrade na armadura. Então, assim, na minha mente de 13, 14 anos, isso era, pô, genial. Só que o que o Fábio falou, eu também prefiro a terra de ninguém. Acho até contágio mais, pro momento que a gente tá agora de pandemia e tal, contágio tem uma coisa apesar de ser super fantasioso a forma de, 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 de dissipação <risos> um do pouquinho. vírus mas é divertido eu acho que é, é legal a premissa então assim tem pô jogos de guerra sensacional melhor do que queda do morcego Sim. enfim O então,
1: meu maior problema com a queda do morcego é que, ele, que a queda do morcego acabou inspirando duas coisas muito ruins que foi o filme que eu desconsidero o terceiro filme da trilogia do Nola e esse arco todo do Tom King aí, cara. Que, caramba. Nossa, o cara foi se inspirar na, nos piores momentos do Batman, né? Pra fazer aquilo ali. Não sei o que vocês acham. Assim. Não sei, nem, nem sei, Fábio, se você curtiu essa fase do Tom King aí. Que pra é mim bom. foi... Foi pavoroso.
2: Eu curto, assim. A fase do Tom King eu achei boa. Tem uma diferenciada nas coisas que a gente tá vendo recentemente do Batman, né? É... O... E que a construção do Tom King, ela é meio demoradinha, assim, né? inclusive a cidade do bem que é o último arco dele, ela é bem, é bem fraca, assim, né? rolou uns problemas editoriais também na época lá, né? que complicou a vida, tanto que eu tô torcendo para essa, essa minissérie do Batman da Mulher Gato que ele vai lançar agora, junto com o Clayman, né, tô torcendo para ser boa essa parte aí, né, mas, por exemplo, essa fase do Tom King tem, um, tem uma história que eu acho fantástica, que é Dias Frios, que é do julgamento lá que o, do, que o Bruce Wayne é, é, é do, um dos jurados, né, eu achei fantástica essa história, assim, assim. E tem a Batmanual número 4, que vai sair agora, em dezembro, da editora Panini, que é uma, uma das grandes histórias do Batman recentes, assim, na minha opinião, né? Mas é, ele quis fazer uma, uma queda do Morcego Parte 2, basicamente. Então, pra quem não é, curte muito a queda do Morcego, complicou um pouco a vida, né?
0: Ô Fábio, é. e essa HQ da morte do Alfred, cara, você recomenda? É boa, já leu, conhece?
2: Então, essa foi uma das poucas coisas que eu ainda não li, que eu esperei chegar no Brasil, né, que eu vou pegar a edição mensal agora, né, mas tem, tem bons nomes ali, né, tem o James de Fort, que é, o, que é o escritor das revistas mensais do Batman por agora, ele é um cara, assim, que ele não é fantástico, né, não é um cara, assim, que você, que você vê ele fazendo um trabalho que são fantásticos, mas é um cara competente dentro do básico. Então, ele consegue fazer umas histórias que são bem emocionantes também, né? E tem o Peter J. Tomasi, que é um escritor que eu gosto bastante. Ele fez Batman e Hobbes 52. Ele tá escrevendo TechTube Comics agora também, né? E pelos escritores, eu acho que é válido dar uma olhada. Tem até o brasileiro Ed Barrows também fazendo os desenhos. Então, é um desenho muito bonito, eu gosto bastante. Então, acho que como despedir do Alfred, eu acredito que vale dar uma olhadinha assim, até pelos nomes que estão ali, né? Eu só não posso garantir a ferro e fogo que é bom, né? Mas eu tô torcendo para ser bom. E você, então, Diego? Não, tá com expectativa. Essa,
1: essa é a Batman é 44 que vocês estão falando, certo? É. Yeah. Então, eu já li e vou falar que não. Me decepcionou um pouco. Eu esperava alguma coisa mais emocional. No arco do Tom King tem uma história, que é um dos anuais, com certeza você vai saber, que envolve o Alfred também. Que é o arco, uhum. que é uma história dia dos pais, se eu não me engano. Aí eu pô, achei essa história maravilhosa, sensacional, aí não é do Tom King, foi engraçado. Eu esperava alguma coisa no mínimo assim, tão emocional quanto, né, e na verdade não, eu achei um negócio bem, não sei, cara, eu achei é, fraco, um pouco emocional, sabe, não teve, sem impacto, entendeu, eu não gostei muito dessa história não, sendo bem sincero eu achei bem, bem abaixo do que eu esperava, assim. Tá, tem uns momentozinhos assim, mas ah, não sei, cara, é meio azeda a história. Não, não fiquei muito satisfeito, sabe? Pela coisa. Não sei se porque ele tava, ele começa a fazer referências assim que não faz muito sentido dentro daquele, daquele universo do Batman do Tonkin que a gente estava acompanhando. Enfim, teve, teve algumas coisas que me incomodaram. Acho que quando vocês lerem, vocês vão identificar mais ou menos o que que me incomoda, mais ou menos. E, não sei, eu, eu não achei uma homenagem à altura do que o Alfred merecia, não. Eu acho que a verdadeira homenagem ao Alfred de estar tá lá nesse nessa história que eu citei, que é o Dia dos Pais lá, acho que ali é uma boa homenagem para Alfred, melhor do que essa que fizeram agora.
2: Tem, tem até uma, uma questão de bastidores, né, que na verdade o Alfred não era para morrer, é, é, quem, quem matou foi o Tonkin, né, mas ia ser, na verdade, tudo que acontece na cidade do Beni ia ser uma uma jogada ali para leitor achar que tinha morrido, mas depois o Alfred ia estar tá vivo, né só que os editores, ADC falaram, não, a gente vai deixar o Alfred morto, O quem falou, não, a gente não pode matar o Alfred, né, o Alfred é o Alfred, só que os editores falaram, não, a gente quer que o Alfred fique morto, então vamos manter dessa maneira, né, então isso meio que pegou de surpresa a galera também que tava fazendo ali a, todo o universo do Batman, e talvez isso tenha influenciado também nessa, nessa construção de dar da homenagem, então, pro Alfred, né, porque a, se você faz toda uma preparação envolvendo a morte de um personagem importante, isso é legal até porque você constrói bem isso, né, o problema quando é uma decisão editorial que pega até o escritor da mensal surpresa. Né? Então, enfim. E essa história do, é, da, do Dia dos Pais, ela é boa, realmente. Ela foi escrita pelo Tom Taylor, até. Uma boa história.
0: Bom, galera, a gente está com o tempo já meio que batendo aí na trave dos 40 minutos. É, quero fazer uma pergunta, e a gente entra nessa uma das últimas discussões. É, vocês imaginam, que agora com esse ônibus do Conan, ônibus do Quarteto Fantástico, você acha que talvez a Panini aproveite o segundo maior personagem que vende, né, coisa de marketing no mundo e aqui no Brasil deve ser um dos que mais vende quadrinhos de super-heróis, deve ser o Batman, aposto com certeza, não sei os números, mas imagino que sim. Vocês acham que é capaz de da Panini futuramente aí daqui dois, três anos? publicar o material de 2018 nesse formato omnibus ou não eles vão seguir a, a publicação de por exemplo de queda do morcego eu espero que não eu espero que não façam omnibus não eu espero que façam
1: nesse formato se eles quiserem porque omnibus não dá cara vai ser mensal né, imagina você gastando 300 reais por mês com um revista em quadrinho cara não dá não dá não alexandre Isso aí é coisa de
2: rico <risos> é, eu acho que assim Depende, a gente vai. Como você tinha falado, né, Alexandre? Eles estão testando aí o mercado para ver como é que funciona. O ônibus do Conan, eles vão testar e o do Quarteto, né? O Quarteto eu acho que vai ser restrito à loja da Panini, alguém falou, mas isso não posso confirmar. É, eles vão ver se vai fazer sucesso. Se fizer sucesso esses dois, né? Eu acho que o Lupatma é inevitável acontecer em algum momento. É, eu não sei necessariamente se eles relançariam a queda. A queda do Morocirque são três ônibus lá fora, né? Então é coisa para caramba. É, talvez eles peguem um, um, uma edição que uma história única assim para lançar, né? Para tentar testar também. Aí o problema é isso: é né? a questão do preço. É o preço, realmente, é um preço cavalar né? É difícil comprar essas coisas, né? Eu já me ferro para comprar aquelas antologias que ela lança lá que é caro. Não qualquer, qualquer quadrinho hoje está é, tá sendo caro dela, né? Então, então se lançar o ônibus, daí já. Eu, eu até acho legal a proposta, eu tenho aqui os ônibus. estou tentando terminar, mas acho que vai ser impossível da, da, era, da, da Era de Ouro do Batman, que é difícil achar no Brasil esse trabalho, então eu me dediquei a pegar isso aí, mas o problema é isso, o, o preço acaba ficando muito incompatível, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Se fosse em outros tempos, eu até acho que seria mais válido, mas puto, hoje em dia está tá difícil. Assim. São
0: quantos volumes a Era de Ouro do Batman,
2: Fábio? Então, são nove. Eu comecei a comprar no 2014, 2015, quando uma edição custava R$99. Aí você diz, porra, R$99,00 um homem de vai, né? Uh, mas hoje em dia, uma edição chegou a R$500,00 a R$700,00. Daí eu falei, putz, aí me ferrou, né? Quebrou Tem só. que falta só. a coleção. Só falta duas edições para eu completar. Aí eu tô vendo aí que eu faço. Tá quase mandando você mesmo é
1: fazer, pra... fazer, né? Pra ver não é mais barato, né?
2: É verdade, né? Porra, é, é difícil.
1: É, eu tenho essa preocupação do quadrinho voltar, assim como aconteceu no passado, a se tornar um pouco inacessível né, para o público normal. Eu fico bem preocupado. Eu sei que a gente, assim, é... a culpa é nossa, a gente acabou comprando tudo que saía, sem ver o que que era e tudo, mas eu eu fico um pouco preocupado de das pessoas pararem de ter acesso. Por exemplo, nós hoje já temos certa idade, nós três aqui já trabalhamos, temos nossas empresas, a gente consegue. A gente tem nossa própria renda, então a gente consegue comprar algumas coisas, nem todas, né? Agora, tu imagina aquele jovem, assim, uma... tem adolescente que tá começando a ler, ele não trabalha, depende de terceiros, assim, para comprar as coisas e vai na banca e não consegue comprar nada. Já tem essa polêmica, né? Tu vai na banca, ah, quero começar a ler hoje, o que é que eu vou ler? O cara não vai falar nada. Nada do que tem aqui que tu vai comprar. Entendeu? E o cara vai na Amazon, olha lá, pô, vamos comprar um HQ do Batman aqui pra começar a ler hoje. Aí vai lá, 350 reais. O cara, pô, deixa pra lá, né? Então, assim, eu fico um pouco preocupado disso afastar o leitor em potencial do mercado de quadrinhos e o mercado acabado ficando enfraquecido, né? Ou pior, né? Ou descambar para um lado aí que a gente não pode nem discutir muito, né? Que é os métodos alternativos. Né? Então, é bem complicado. Assim. Eu espero que realmente se encontre um equilíbrio, assim, para tornar o material acessível. Tipo assim, a queda do morcego, a gente estava comentando no formato, 100 reais é um valor bom. Não, não é um valor barato, mas, assim, é um preço que eu digo justo, assim, relativamente justo, né? E com um desconto da Amazon de vez em quando dá para você comprar. Mas agora você vai comprar um ônibus aí de 400 reais, é bem, bem complicado, né, cara? Então, assim, eu tenho essa preocupação, não sei se vocês têm também.
2: Eu acho que, assim, se... É que o mercado dos Estados Unidos ele é um mercado diferente do Brasil, né? No mercado dos Estados Unidos você tem diversas opções, né? Por exemplo, levando em consideração que o, o Golden Age, né, que a gente citou agora o Omnibus, né, a, edição, a, a DC também começou a lançar em TPB essas edições, né? Que são edições mais fininhas, não são, não são que nem a Omnibus, mas pelo menos tem essa opção um pouco mais barata, né? O problema acho que que... Vai
1: ser feito assim.
2: é então o problema é que no Brasil não tem essa, é uma opção só. Para comprar aquele material, o Quarteto Fantástico de John Byrne, que a galera quer, quer bastante, né? É só Omnibus, Não tem outra maneira de você adquirir aquele material. Então, se você não tem outra maneira de adquirir, fica difícil. Se fosse, assim, acessível de, de outras maneiras, aí tudo bem, lance qual for o preço aí, né? Aí tem a, a versão premium, a versão econômica, que seja. Mas se não tem, aí, aí me complica. E. Eu não sei, uma coisa que é polêmica essa questão da capa dura, do formato, porque tem, tem, ah, não, a capa dura não encarece, ah, não sei o quê, ah, e blá, 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 né? Tudo bem, eu sei que depende, como a gente tudo, depende de cada formato, né? Depende de cada edição, de cada personagem, né? Mas se cada vez mais as edições forem voltadas só para essas mais luxuosas aí, né? É, realmente, aí fica, fica difícil e o mercado vai encolhendo cada vez mais o, o, o consumidor, né? Porque nem o desconto vai dar, dar conta também depois, né?
0: Eu vou ser polêmico, Sim, então. Eu e eu vou falar uma coisa é, baseado em algumas especulações que são especulações baseadas em fatos. No Brasil, essa essa questão... Né, pô, eu lembro que na época do, da morte do Superman, cara, a DC chegou a colocar seis ou sete edições diferentes. Você tinha uma que custava lá cinco dólares, que a capa era metalizada com isso, com aquilo, com aquele outro, e você tinha... Aqui que era em papel jornal, que custava 99 cents de dólar. E eu lembro bem disso, porque eu estive nos Estados Unidos nessa época, então eu tenho uma ou duas edições da época da morte do Superman, que eu comprei, umas com corte de faca, outras que eu comprei bem popular zona mesmo, porque eram mais baratas. E é o que o Fábio falou, aqui no Brasil a gente não tem essa mentalidade. A Panini tentou, acho que a, a, a coleção mais... É, proeminente aí que a Panini fez isso, não foi nem a Panini que quis fazer, foi a Maurício de Souza que é a coleção lá do, da Graphic MSP que começou lançando em brochura e capa dura, né, antes disso no Maurício 50 anos no SP mais 50 50 novos, ouro da casa tinha capa dura e capa cartão capa cartão, cara tem uma delas que é o de capa vermelha, eu não lembro qual é o título capa cartão tem até hoje em estoque e a capa dura esgotou faz tempo, eu procuro em sebo só a gente vendendo a 150, 200 reais, quando eu acho a edição. Então, o problema no Brasil, eu acho que essa questão do acesso à leitura ou do acesso ao produto mais barato, não é uma questão do mercado, não. Eu vou discordar do Fábio e do Diego. Não é uma questão do mercado. É o brasileiro que está condicionado a querer coisas que vão dar um certo status para ele. A gente pode ver, cara, a galera almeja ter o iPhone, o celular de não sei quantos mil, e tem gente que vai se enfiar em parcela para pagar um celular de 7 mil reais quando o cara ganha 300, 600 reais de auxílio emergencial. Então, o problema tá na cultura do Brasil, e eu não tô dizendo que quem ganha auxílio emergencial, quem é pobre, não tem direito de ter um celular de 7 mil reais. Não tô dizendo isso. Mas a gente tem na nossa cultura que se a gente tem duas opções, entre o celular de 7 mil e um celular que faz mais ou menos a mesma coisa, que custa 3, o cara não compra o de 3, ele quer o de 7. Então a gente vê, na DC, o que a Panini lançou desse jeito? O bottom. O bottom tinha a versão capa dura, com corte de faca, o botãozinho ali, que era um imã de geladeira para você tirar, capa do Batman, do Flash, e tinha a versão encadernada em capa cartão. Capa cartão encalhou. Então, o grande problema da Panini não disponibilizar dois formatos é porque se ela lança dois formatos, a galera vai no formato luxo. Então, eu sinto que é um teste e talvez a queda do morcego tenha esgotado porque é a queda do morcego, mas talvez se tivesse sido em ônibus tinha esgotado também. Conan, tem um monte de gente reclamando, mas eu estou vendo vender bastante. Estou vendo um monte de gente dizendo que comprou e, e é isso, cara eu, eu, eu acho que a dicotomia aí não é da editora, eu acho que é do brasileiro como brasileiro como público
2: a editora só tá seguindo exatamente o